0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou a Paola Silveira.
0: E hoje a gente chamou o Fábio Barreto para falar sobre roteiros para cinema. audiovisual talvez seja hoje a forma mais popular e por que não, né? fascinante de se consumir histórias, né? Filmes, séries, fazem parte já da nossa vida, né, desse século. E para quem escreve também é uma, última, uma ótima forma de inspiração para construir personagens, conflitos, ambientações e tramas.
2: Talvez por isso é comum que em algum momento a gente sinta aí uma coceirinha doida de escrever para o cinema. E tão comum quanto é acreditar que basta mudar o formato do arquivo para que você esteja escrevendo um roteiro e não uma prosa. O que, obviamente, mas iremos desenvolver aqui
1: durante o episódio, não é verdade. É, e para falar sobre as particularidades da escrita para o cinema, e algumas coisinhas a mais, nada melhor do que chamar alguém com experiência no audiovisual. E não só no audiovisual, mas no audiovisual em Hollywood, porque a gente <risos> é, é muito chique. Uhum. Então, Fábio, se apresenta aí para os nossos ouvintes que, porventura, ainda não te conheçam. E aproveita e fala um pouquinho sobre o que você escreve, o seu podcast, os seus cursos e tudo mais.
3: Pessoal, tudo bem? Uh, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sempre quis participar do curta ficção. Finalmente, eu consegui. Achievement unlocked. Né? Hashtag achievement unlocked. Uh, mas brigadão mesmo. Eu sempre quis participar aqui e é uma honra estar aqui no meio. É, é engraçado, né? O Lee é a primeira vez que eu estou falando com ele. Não conhecia. Né? Eu conheço o Lee pelas coisas que, que a Jana Nossa. posta dele. É, a gente nos conhecia. E a, Jana, é e a Jana e a Paula foram minhas alunas no Conte. Então, quer dizer, vários universos, várias confluências aqui hoje. Mas, é um super crossover. É um super crossover <risos> de, vários, de vários mundos. Mas uh, quem sou eu? Bom, vou falar isso rápido. Uh, eu sou jornalista há mais de 20 anos. Trabalho com escrita criativa há pelo menos 10 anos. E, e comecei, comecei pelo roteiro, né? Todo mundo começa meio que pela, pela literatura. Eu porque eu estava morando em Los Angeles na época e agora estou no intervalo, né? Eu não sei onde eu estou morando na verdade. <risos> o meu endereço está lá, mas eu estou aqui. Enfim, tá uma coisa louca. Uh, eu comecei pela faculdade de cinema, então meu primeiro contato, mesmo com realização de de ficção de forma de forma profissional, foi pelo cinema então eu comecei a fazer faculdade lá, comecei a escrever roteiros, e aí vem aquela coisa, né? uma coisa leva a outra, e você, Pô, se eu estou conseguindo escrever roteiro bem, eu vou conseguir escrever filme bem, filme bem, livro bem, contar histórias bem, e eu vou aprender mais sobre isso. Uh, e foi uma coisa engraçada, porque eu comecei essa minha jornada de dentro, da, dentro da, da, da ficção, lá em, 2000, oh, não, 2011, em 2011, começo de 2011, e dali não parei mais. Né? Então, assim, pra quem não me conhece eu, eu sou autor de Filhos do Fim do Mundo Que ganhou o Prêmio Argos Também escrevi A Última Balada de Bernardo Que também ganhou o Prêmio Argos Um como romance e outro como curta eu, eu ensino Eu dou vários cursos no escreva histórianet Eu sou apresentador do Gente que Escreve Eu sou amigo da Jana É, é importante falar isso É importante e, e, e tô por aí, eu escrevo várias coisas, eu tô no Twitter enchendo o saco de, de todo mundo E eu sou um idealista inveterado que acha que todo mundo tem que escrever melhor E que a gente precisa de mais autor bom no Brasil E que a gente precisa de mais gente fazendo mais coisa Pra gente finalmente ter um mercado decente de ficção nesse país Então esse sou eu, eu sou o pai da Ariel e do Eric Marido da Luísa, não tem cachorro, não tem gato, mas eu sou arqueiro, então eu tenho meu arco, que é o meu bicho de estimação. <risos> Pronto, é isso. Sei lá.
2: Nossa, e com isso temos um ótimo episódio. <risos>
3: <risos>
0: é, bom, com um currículo desses, né? É, vamos começar pelo começo, então. É, a adaptação de, de livros né, para o cinema tá cada vez mais comum, principalmente agora para séries também, né? Uhum. Que está que em voga muitos muitos últimos anos. E como a gente falou no, na introdução do episódio, a gente tem meio que a impressão que cada vez mais as pessoas acham que contar uma história para ser lida ou assistida é a mesma coisa. Né? Só muda o formato ou o suporte da escrita. Né? Tem muito disso de, ah, o livro é melhor, nossa, eles mudaram isso do que tinha no livro, enfim. Uhum. Uhum. Né? Quando, na verdade, existe uma série de particularidades que devem ser observadas em cada um dos casos, cada uma das mídias. Né? Você pode falar um pouquinho sobre os cuidados específicos que o roteirista precisa ter quando ele escreve para o audiovisual?
3: Claro, e, e eu acho que isso é fundamental o ponto que você tocou, porque não existe só essa. Não é só essa, essa ideia de que é mudar o formato. Não, você tem uma linguagem completamente diferente, assim como quando você vai escrever para quadrinhos. Né? Você está falando com artistas diferentes, porque o grande ponto aí é que a gente tem que entender que o roteiro ele é a pedra fundamental do projeto. Né? ele ele é a coisa em cima da qual todo o resto será construído então você tem que pensar nos profissionais e nas outras pessoas que vão construir isso com você né? então você tem que pensar okay, como é que um artista de quadrinhos vai ler o meu roteiro como é que um diretor de cinema vai ler o meu roteiro eles vão ter leituras e, e expectativas completamente diferentes porque cada um vai fazer uma coisa diferente com aquela história e não é só uma questão de estilo é uma questão de que o, o cara que vai desenhar a HQ, ele é meio que diretor e diretor de fotografia. Então ele tem que pensar, como eu vou desenhar? Ele vai fazer sozinho. O diretor de cinema, ele vai pensar o okay, quê? Quem eu contrato pra fazer as outras partes que eu não vou fazer? Né? Quem vai dirigir? Quem vai fotografar? Quem vai atuar? Quem vai fazer o figurino? Então ele começa a pensar em como mexer essas, essas ferramentas, como mexer esses elementos que você deu para ele. Então não é só uma questão de adequação do que se, de, o que se diz, mas sim como de como você diz. Né? Então isso é uma coisa muito louca. E só para pontuar, a adaptação de livro para o cinema, para a série que for, sempre esteve aí. Vamos lembrar até pouco tempo qual era o filme mais assistido da história e o vento levou era uma adaptação. Então assim, Hollywood adapta livro há muito tempo. Há muito é, é que agora é que agora a gente está muito ligado nesse processo e, e a gente está vendo essa coisa de muitos livros, muitos filmes, livros que são comprados para o cinema antes mesmo de estarem prontos. Então a gente está vendo todo todo o arco do, da obra. Né? Ah, saiu saiu o livro eu li, de repente saiu o filme e aí eu consigo fazer essa comparação. Né? Então é, é assim, é muita coisa que a gente tem que pensar E isso até uma, esse é um dos pilares que eu, que eu, que eu ensino no, no meu curso de roteiro Que eu tô com inscrição aberta agora, na é verdade nem, nem ataque de oportunidade, mas enfim é, por... <risos> Não, imagina, inclusive
2: depois no final a gente vai dar mais detalhes, uhum. links tudo mais Sim, mas,
3: mas porque, porque assim, é importante que a gente imagine o que vai acontecer com o roteiro né? O, com o livro como é que a gente faz você vai escrever um livro ou um conto. Né? e todo mundo todo mundo aqui nesse cast já escreveu já publicou e fantástico então tá você não fala pô eu vou escrever um editor vai pegar esse livro e vai dar uma e vai arrumar não é isso que acontece a gente escreve meio que para uma pessoa fazer a próxima parte no, no caso do roteiro de cinema não a gente escreve para o produtor ler aí o produtor lê e vai vai pensar será que eu consigo fazer esse filme consigo então tá eu consigo então eu vou contratar um diretor o diretor vai ler, será que, eu, será que a minha visão, como, como será a minha visão em relação a essa história? Aí ele decide, ok, eu tenho uma visão, eu gostei. Tá, agora eu preciso contratar mais pessoas que vão fazer todas as outras partes dessa, de, desse projeto. E é muito doido. Né? Então é, você, você tem que imaginar que esse roteiro ele vai ser lido, ele vai ser trabalhado, ele vai ser imaginado por várias pessoas uh, ao longo do, do pipeline, que a gente chama, né? ao longo desse desse processo de trabalho até filmar, até editar até fazer pós-produção então você tem que ser o mais claro possível você tem que falar na linguagem de cinema você tem que dar a informação do jeito que todas essas pessoas vão conseguir entender qual é a cena entender qual é o diálogo entender qual é o movimento de câmera se você decidir colocar isso lá então é uma readequação total da forma de contar histórias sabe escrever um roteiro é uma mídia é uma, é um monstro sozinho você tem que saber uh, lidar com esse bicho para que as outras pessoas entendam o que você está falando se você entra e escreve muito no roteiro a pessoa vai achar chato você tem que dar o necessário então o roteiro às vezes é muito mais que a tradução daquilo que nós vamos ver você não pode entrar na cabeça do personagem você não pode falar uma série de coisas que o livro faz, porque o livro tem espaço, o livro tem liberdade total. O roteiro não. O roteiro, o que estamos vendo? Ah, no meu caso, eu vou descrever aqui. Uh, Fábio, 40 anos, está sentado num escritório vazio, olhando para uma tela de computador. Essa é a minha cena. Eu não preciso explicar que eu estou cansado, que eu estou com sono, ou que não tem ninguém no resto do escritório, no, no resto do prédio. Eu tenho que mostrar uh, uh, esse momento. Que é o que eu quero. No momento eu quero descrever a minha mesa. Então é isso. Uh, e aí eu vou descrever o que é diferente dessa mesa. O que é diferente dessa mesa? Tem uma garrafa com um, um, um líquido verde brilhando. Pronto. E eu, eu já digo pro diretor, você vai olhar para essa garrafa. O que que isso é em roteiro? Isso é um close-up. Sabe? Então eu vou dando dicas. Eu vou construindo o que eu estou vendo na tela. Quando a gente escreve o livro é mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente leva a pessoa, né? por todo esse movimento, o que o cara tá fazendo ali. No cinema você não pode justificar muito. A, a cena em si tem que justificar o que tá acontecendo. Mas enfim, é, é uma coisa louca. Você tem que mudar a mentalidade. Essa é a resposta curta pra sua pergunta ali.
2: E eu achei uma coisa legal que você comentou sobre a liberdade, né? No roteiro, no, no livro você tem a liberdade total tal, tal. Porque a gente tem também que pensar na viabilidade de uma cena, né? Sim. Porque assim, se a gente estiver falando de live action, uma coisa é você falar assim, ah, é Fulano subiu no dragão E voou né, com o dragão uhum. Pô, Você vai ter a viabilidade Técnica e financeira Pra fazer isso, se for um live action é. Ou né, mesmo se for um CGI Tipo, existe algo que traduz aquela, aquela, Aquele sentimento Aquela cena na, Dentro dos, da sua, do seu set de ferramentas Enquanto que no livro Contanto que você, como um escritor, tem a ferramenta Adequada pra fazer Uma descrição uma forma de narrativa diferente, enfim... Você pode fazer o que você quiser, né? É uma, até uma brincadeira que eu já escutei sobre cinema. Tipo, ah, no seu livro... Pô, por exemplo, Senhor dos Anéis, na época em que Senhor dos Anéis foi feito... Tipo, é, o, você podia... É, o cinema, o, o que seja, o que fosse o desenho animado... Não tinha recursos para fazer grandes coisas. Então, uhum. ele era muito chamativo no sentido da fantasia... Porque, pô, você conseguia imaginar todo aquele mundo... né, Com aquelas criaturas e, sabe... Um balrog, um, um ente, enfim... Só com a narrativa do, do Tolkien, né? Eu acho isso uma coisa legal de pensar, assim, também.
3: Pensa assim, Jana, o livro é um filme sem roteiro, sem, sem, sem orçamento. Uhum. No, é. no livro você pode fazer... Um limitado, você né? Você pode fazer qualquer coisa, você pode explodir 20 planetas. Se você chega com uhum. um roteiro para um, um produtor e fala aqui, ó, Ui. eu vou explodir 20 planetas e a gente tem que mostrar todos eles, ele vai falar, você é louco, vai embora daqui, sobe da minha vida. <risos>
2: Então... A taça ta,
3: e, e tá lá. E, e cara, isso é uma coisa louca porque é mais ou menos a razão pela qual Filho do Fim do Mundo surgiu como livro. Hum. Porque eu queria fazer o um filme. Eu falei, pô, não vou conseguir fazer esse filme. Ele é caro. Aí a minha professora de roteiro vinha e fala, tá, escreve o um livro. Eu, é, por que não? Eu escrevi é. o livro.
1: Uma coisa legal que o Fábio comentou, eu acho que é sobre pensar no, nos outros profissionais que vão tá nessa cadeia como um todo, esses dias eu tava fazendo eu, a louca do Masterclass, eu tava fazendo o curso da Shonda Rhimes também, sabe? Uhum. E aí ela tava falando uma coisa que eu achei bem interessante, que também a gente tem uma liberdade muito grande quando a gente tá escrevendo um livro, mas quando é, a gente fala de roteiro, não é bem assim. Tipo, uma, uma dica que ela, que ela deu é não fica descrevendo com muitos detalhes os, os personagens. Sim. Porque às vezes você pode falar assim, ah, eu quero uma pessoa sexy. E aí você não precisa falar necessariamente, tipo, a não ser que isso influencie outras, em outras, em outras coisas da história, ah, mas eu quero uma pessoa de 1,75m, é, sei lá, com cabelos ruivos, com não sei o que lá. Porque, tipo, pode ser que você venha um ator que não era a pessoa que você estava imaginando, uhum. e aquela pessoa tipo, encarna o um personagem tão bem que aquele ator é, é, é perfeito para aquele papel. Mas se você colocar. Limitações demais, é, isso fica mais difícil, né? Você de você achar o ator certo,
3: né? com certeza, e não só para atores, mas também para cenas, para outros recursos, para locações. Sabe, eu já vi, já vi livros assim, ou, especialmente coisa no hotpad. Ela deu três passos em cima da ponte de Londres e, e ela percebeu os paralelepípedos, não sei o que, colocados na ordem, não sei o que. Tá, 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 Aí você fala, vai fazer isso num filme. É, ele passou por cima da ponte Pum, Acabou uhum. né? porque...
2: E aí o diretor que faça como ele quiser Exato, né?
3: tipo... esse excesso de detalhe, Às vezes na literatura vaza Porque o pessoal faz muito infodump E tenta demonstrar que fez pesquisa Que visitou a locação Ou que sabe muito né? No filme você uh, você só, só pode colocar no roteiro aquilo que pode ser demonstrado visualmente e aquilo que é importante aquilo que motiva a história né? o que a Paula estava falando se eu quiser uma personagem que tenha cabelos ruivos encaracolados tem que ter uma razão para isso tem que ter uma razão porque sei lá lá no fim do, do filme ela vai cortar esse cabelo, sabe, ela vai sofrer alguma agressão e esse cabelo vai influenciar em quem é a personagem, ou ela é extremamente um, é, é, como é que é o nome quando a pessoa gosta muito da própria imagem? É... Narcisista? Narcisista, ela é muito Isso. narcisista, ela adora a imagem dela então o cabelo mostra que ela cuidando, eu vou usar o fato dela cuidar do cabelo toda manhã por duas horas é um traço da personalidade dela então quando é importante narrativamente ativamente para a história, aí você tem que dar esse tipo de informação. Por quê? O pessoal de maquiagem vai saber que vai precisar de uh, cuidar desse cabelo, ou peruca, ou o que for. Esse cabelo vai ter que estar tá ali, porque ele é importante. Se é só uma característica, ah, eu, o personagem é um homem alto de cabelo curto, e não sei o quê. Pode ter um cara com cabelo um pouco mais comprido, isso vai isso vai mudar. Mas quando é realmente parte da narrativa aí isso você tem que colocar, porque isso é uma especificação, é o que é diferente é o que precisa estar ali
0: até porque imagina que você escreve uma coisa no livro e você quer trans transferir para pra telona do mesmo jeito e aí você escreve de um jeito o diretor grava de um jeito o ator interpreta de, o, de outro e o editor uhum. na hora te corta essa cena toda fora, sabe? Imagina. É,
3: exato, Lee. E, nu, e nunca vai sair, porque vamos pensar só numa, numa coisa um pouco mais, mais prática aqui. Uh, por exemplo, em direção, eu estava até escrevendo um, um pedaço daquela, da história que a Jana está acompanhando. A, a Jana, acho que é a primeira pessoa no mundo que está lendo uma história pelo Telegram. Uh, muito... É
2: verdade.
3: <risos> Capítulos pelo Telegram. Em trechos. Mas assim. É, eu tava pensando no um negócio e eu estava exatamente com isso na cabeça Pô, como é que eu dou direção para esse personagem porque existe a gente chega vai escrever um livro a gente vê e coloca uma coisa assim hum, ele sei lá o personagem estava só e, e, e não conseguia fazer amigos e, 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 e pensou desde a infância quando ele não quando ninguém gostava dele no, no prézinho alguma coisa assim né? a gente justifica faz esse paralelo e tal. Na hora de dirigir, o diretor não vai falar isso pro ator. Esse que é o ponto. O diretor vai chegar pro ator e vai falar assim, olha, pensa o dia mais solitário da sua vida e, e faz essa cena pensando nisso. Bom, essa cena vai ser o mote, essa direção vai ser o mote todo da cena. Não vai ter o flashback, porque o diretor não quis. O diretor não quer fazer o flashback. Ele não quer mostrar a criancinha de 5 anos uh, sozinha no, 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 no prezinho. Não, ela simplesmente vai pegar, ele vai pegar e falar: canaliza esse, esse seu dia mais, mais solitário da sua vida e, e faz a cena pensando nisso. Acabou. Essa é a direção. Então todo esse trabalho que a gente faz na literatura, a gente meio que está dirigindo para o leitor. Só que na hora que você vai para um filme, o diretor pega e dá o ponto de vista dele. E aí que a coisa muda. Eu posso mudar, não quero falar de solidão. Eu vou falar para ele assim: pensa, você já perdeu um telefone, já perdeu alguma coisa que você acabou de comprar? um telefone, um carro, não sei, você comprou o um carro, saiu o primeiro, primeiro farol alguém te roubou, o cara, é, ele sabe dessa história do ator, então, pensa naquele dia, vai ser uma outra reação né que foi o que o Lee disse, na hora que o ator vai interpretar, o seu personagem vai mudar, porque ele está sendo filtrado por uma outra pessoa, e o ator ele não está ali para entregar a mesma sensação a mesma reação que o livro passou para o público ele, ele vai querer dar a contribuição dele né uh, sei lá, viveu veio Harry Potter na cabeça além da gente já ter tido dois uh, Dumbledores diferentes, cada um tem uma interpretação, cada um tinha um, um viés, uma visão de quem era o personagem, isso prejudica o personagem? Não, mas foi a contribuição do ator para aquele universo então a gente tem que pensar no cinema várias pessoas vão, vão filtrar, vão vão compreender aquilo que você fez de uma maneira diferente, é por isso que você tem que ser muito específico olha, a reação é essa a, a cena é essa é isso que a gente tem que fazer porque aí todo mundo vai fazer a mesma coisa se você dá muita informação, aí as leituras ficam muito mais amplas
2: vamos entrar já na pergunta 2 que é assim, é expandir um pouco essa discussão que a gente já está tendo, mas agora é, pegando exemplos práticos aí da sua experiência com a escrita de prosa e com a escrita o cinema. Uhum. Então, a gente queria que você contasse pra gente as diferentes experiências aí que você já pode ter tido de, um, escrever coisas inéditas para o cinema uhum. e, dois, adaptar coisas que você já tinha no formato de prosa para o formato de roteiro. E seria legal também se você falasse um pouco sobre a experiência de não só escrever o roteiro, mas também trabalhar com uma equipe para produzir algumas coisas que você produziu aí na sua, na sua carreira.
3: Eu vou chorar, Jana. <risos> <risos> calma, calma, Fábio. Não, não, porque na hora que você falou de adaptar coisas, eu fiquei pensando na, nos quatro roteiros que eu já escrevi pra Filhos do Fim do Mundo no cinema, e eu não, não aguento
2: mais. <risos> Bem-vindo à minha vida, porque devem fazer versões uma mesma
3: coisa. Então vamos falar das co coisas originais, né? Ah, é, é, é muito interessante porque como eu falei, Filhos, por exemplo, surgiu como um roteiro de 10 páginas. Aí eu fiz o que ele curta, mais ou menos, porque eu tava aprendendo, né? Eu fui lá, ralei, a gente fez. Fez um trabalho legal, tinha carro de bombeiro. tinha A equipe era enorme. Eu acho que eu já vou... tô invertendo, tô juntando as duas, as duas perguntas. Uh, eu, tinha... eu tinha uma equipe de 45 pessoas trabalhando pra gente fazer o curta-metragem, de que era o prólogo, né? De Frizo do Fim do Mundo. Que, sei lá, tem duas páginas no livro e tem 10 minutos de duração. Eu dei uma esticada e tal. Mas uh, é... escrever uma coisa original... Eu acho muito interessante porque te dá um foco insano. Porque você só tem que pensar na cena. Como, como eu acabei de falar, você não tem que pensar em todas essas coisas. Do, o que está passando na cabeça do personagem. Uh, justificar cada ação dele dentro da narrativa. Porque no cinema se você mostrar alguma coisa, sei lá... É, quer ver? Vou jogar a bola de volta para vocês. Imagina uma cena. Como vocês mostrariam que o personagem está com fome? Vai, cada um. Dá um é, chute. Tipo,
2: talvez... Ah, a pessoa olhando no relógio, assim, tipo, fazendo uma... passando a mão na barriga, sabe? Olhando no relógio, tipo, enquanto eu tô
1: trabalhando.
3: Ok, vai. Paulo.
0: Ou ele
1: abrindo os armários, abrindo a geladeira, procurando alguma coisa, sem assim, achar, sei lá.
0: Li. Li. Eu ia falar do abrir a geladeira.
1: Tipo... Já era, falei primeiro.
0: <risos> eu acho que tô, é, é, talvez, assim. sei lá, ele passar na frente de alguém comendo e, tipo, ele olha, dá um close na pessoa comendo e ele, sei lá...
1: Um é, close no motivo. hambúrguer, né? Justo. Um hambúrguer. E o cara papa
3: com fome, gente. Para. <risos> né? Se você perguntar isso para 10 pessoas diferentes, possivelmente você vai ter duas ou três que batam, o resto vai ser tudo diferente. Por quê? O que significa isso para gente? Que cada um imagina a, a fome de uma maneira diferente, né? Então você tem que escolher a sua. Ok, como eu quero representar? Que tipo de fome que o Fábio que está sentado numa sala sozinho no escritório uh, está sentindo? Ele está chacoalhando o potinho de bala ou ele olha para o lixo? Ah, eu vou mudar de vocês. Ele olha para o lixo e tem a casca de banana. Ele pensa na banana, que já Entende? É uma coisa assim: você tem que pensar como eu quero transmitir essa informação e como ela vai aparecer na tela. Esse é o grande, esse é o grande ponto. Quando você pensa no original, é, você não tem a base do livro para falar: ah, no livro ele passou a mão na barriga. Então, você, tem, você já tem a opção de, pô, eu vou ser extremamente fiel e o personagem vai passar a mão na barriga, ou você pensa, ah, o que mais eu posso fazer? Não, no original não existe nada. Então, é, é mais ou menos o mesmo perrengue de criação que você tem. Quando está escrevendo narrativo, você está escrevendo prosa, né? é, é a mesma coisa. Você tem que tomar decisões. E isso é uma coisa que eu encho muito saco dos meus alunos, que é, você chega a um ponto que não adianta você ter feito mil cursos ou lido cinco mil livros. Você tem que tomar decisões. E, e, o, e o cinema ele te força a tomar essas decisões porque embora na literatura você possa dar uma enrolada às vezes demorar para chegar numa conclusão fazer duas três páginas de fluxo de consciência no cinema não dá no cinema você tem que justificar cada cena de uma forma clara de uma forma original e de um, e, e de um modo que deixa a pessoa empolgada para não dormir né, porque eu, dela não ir embora, ela não sair falando ah, que saco isso daqui. Não dá para o cara voltar, ah, não estava de saco cheio no capítulo de ontem, hoje eu estou melhor, então é, realmente era eu. Não, se o cara está de saco cheio você dá uma cena chata e desinteressante para ele no filme, o seu filme não presta. Não tem, não, 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 é, é, por ser uma, uma experiência tão compacta, tão rápida, de duas horas de envolvimento, tudo ali tem que fazer sentido, tudo ali tem que agregar para aquela pessoa. Você não tem não existe o luxo do eu vou chegar numa conclusão não, você já tem que dar essas pistas direto então escrever de forma original te faz ser muito ágil eu vejo, te, te força a, a tomar decisões muito rápidas porque e aí tem uma coisa boa como você toma essa decisão rápida e é uma cena se você se arrepende no fim do roteiro, ou enquanto você estiver revisando é só voltar e arrumar só aquela uma cena você não tem que arrumar todo o resto você não tem que reescrever 10 páginas não, você vai reescrever meia página uma página e meia né? então é, ele é muito mais esse negócio dele de surgir como soquinhos você consegue arrumar também soquinhos, então o fato de você poder é mais compartimentalizado eu acho que deixa isso mais claro então essa questão de escrever originalmente é por aí, eu acho muito legal é, é, bem, é bem empolgante é bem eu acho que é desafiador pra caramba porque, especialmente vindo do Brasil né? a gente cresce vendo que filme feito no Brasil é aquele filme saco, engajado e que você vai dormir né? porque no Brasil, a maioria de cineastas brasileiros acham que são o próximo Glauber Rocha, e a gente tem que entender que o Glauber já ficou lá atrás não é mais, e eu sou um cara de cinema comercial, então eu sempre penso, ok, como fazer isso do jeito americano porque vende né? como fazer isso de uma forma que pessoas no mundo inteiro vão assistir, não só brasileiros, então acho que a gente se coloca muita trava quando a gente tá fazendo o um roteiro. Até pelo próprio mercado. Porque se, se você faz... A Jana leu um projeto meu, que foi com uma produtora, a produtora do Urso. a piada interna. <risos> detected. Uh... <risos> e, e o que aconteceu? O cara falou, mano, o que, que você cheirou nesse dia? porque essa história é muito louca eu vou gastar uma fortuna para fazer isso aqui <risos> eu falei, eu sou insano mas eu posso ser genial, porque essa história ninguém fez no Brasil, ele, não, tem mas como é que eu vou conseguir investidores apostarem nisso aqui, e aí pela primeira vez eu bati de frente com o problema do Brasil, ninguém arrisca ninguém arrisca pegar e fazer uma ficção científica de ponta, não, a gente vai fazer coisa meia boca que nem 3%, que é um roteirinho genérico, super seguro barato de fazer e, e que todo mundo acha que é legal porque é a primeira vez. Não. A gente perdeu uma puta chance. Então, é, é eu acho que a gente tem obrigação, especialmente no cinema, de ir além, sabe? De, de forçar, assim como na literatura. Né? A gente está contando história, a gente quer contar a história de um jeito diferente, sabe? Todo mundo fala da Maga Josefa porque, porra, ninguém tinha pensado nisso antes. Sabe? E é insano. A Paula foi lá, olha aqui como dá para fazer fantasia no Brasil. Dá? Porra, né? Porra alguém tem que ir lá e fazer então eu acho que o cinema, escrever um original ele permite que você faça isso uh, mas o ponto é dá pra fazer isso no Brasil? não, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma <risos> maior e escrever roteiros para mandar para outros mercados e, e a outra parte, né, da sua pergunta era sobre escrever e produzir né, e fazer uhum. a coisa acontecer a tática do rolê é, exato. então, deixa eu usar é, filhos, eu já falei não vou ficar falando curto o tempo inteiro que mais que eu. Deixa eu pegar o. O Distress, que foi o meu primeiro. A minha primeira coisa que eu escrevi. É uma curtinha mudo, né? Não tem. Não, não, não tem diálogo. E, e é meio temático, assim. É de época. Então é uma bruxa. E ela está sendo perseguida por um cavaleiro X. Que é, é engraçado porque assim são coisas que você vai aprendendo, foi meu primeiro filme falei, não, vai dar pra perceber tudo com a atuação, vai dar pra perceber tudo com a edição e não sei o que e não dá pra perceber um monte de coisa né, então assim, em tese ele tá perseguindo ela, mas ela botou fogo na vila dele, então ela é mó filha da puta e, e, e não dá pra sacar muito isso até a última cena então você fica naquela, o que tá acontecendo, o que está acontecendo é, não, mas é, é, é um filme que eu gosto pra caramba, ele ganhou prêmio na faculdade, Por quê? eu ousei usei para caramba, eu fiz fantasia medieval, eu aluguei os bagulhos. Né? a galera normalmente pega três, quatro amigos, vai para uma garagem e filma na garagem. Não, eu aluguei o Griffith Park, que é o parque onde está a placa de Hollywood. Fiz um monte de coisa, né? aluguei um pedaço do parque, não todo o parque, mas enfim. Uh, e, e, e o legal de de ver a coisa acontecer na mão de outras pessoas, né? na mão da equipe, é que a grande chave que você tem eu estou falando mais de produção mas e quando a gente fala de produção quando você está filmando quando isso está acontecendo é importante que vocês tenham escolhido as pessoas certas ou colocado o seu roteiro na mão de alguém que você confia se você quiser se você for né tiver esse nível de eu quero que seja mais parecido possível com o que eu faço encontrar pessoas que, que entenderam aquilo que você quer de uma maneira próxima daquela que você quer né uh, em, em, em outras palavras se você pega e vende um roteiro para Disney, esquece, a sua ideia vai ser diluída, ela vai sumir. Porque ela vai ser retrabalhada tantas vezes, ela vai ser reescrita tantas vezes, que vai sobrar, ah, sei lá, vai sobrar a essência da sua história ali. Né? Um personagem ou outro, umas três ou quatro cenas, mas muita coisa vai mudar. Quando você faz isso como curta-metragem, pequeno, com amigos, ou com uma equipe que você contratou, é outra história. Você vai lá e, e é legal, olha, a minha visão é essa. O que, que você acha? O cara começa a falar. E, e não é assim não é, você não tem que interrogar e falar pra pessoa, olha você, você tem que gostar do que eu quero não, você deixa a pessoa falar e aí você vê se ela tá no mesmo barco que você na mesma página, porque senão você pode chegar, e foi o que aconteceu em Filho, isso é muito engraçado é, é assim, o diretor de fotografia ele executa aquilo que o diretor quer, ele executa o storyboard, ele executa a visão do filme aí eu tô lá conversando, no, a gente estava tendo um problema com uma atriz que não conseguia falar uma linha de diálogo enfim, aí eu tô lá essa cena tinha acabado estressou todo mundo aí vem o diretor de fotografia que esse cara eu não consegui conversar muito com ele, ele, ele eu, fui filmar, eu fui filmar em Albuquerque no Novo México contratei uma equipe técnica local assim meio que falando pelo Skype e-mail fala ok vamos, vamos lá aí o cara chega pra mim não, mas pensa é o seguinte porque na minha versão essa cena acontece assim, assim, assim eu, oi? não, porque na, na minha versão da história porque eu tava desenhando eu tô achando que tá devagar eu oi? Como assim na sua versão, meu amigo? Eu escrevi, eu tô dirigindo, a versão é minha. Não vem com essa. Calma aí, né? é, Andy, o cara, ele tentou... é colaborativo, mas também é, não Ele tentou sequestrar a, a história para poder hum. usar um equipamento que ele tinha para testar umas coisas que ele tava. Aí eu percebi, ele estava usando o meio curta como uma espécie de tubo de ensaio pra testar coisas que ele queria fazer
2: é um lance que volta pra primeira pergunta que é que quando você escreve o roteiro você vai trabalhar com várias pessoas e tem o que, a parte que é pertinente a profissão de cada uma, obviamente então o diretor vai fazer os seus, os seus comentários você tem que ter suficiente desapego, vai, do seu roteiro, por assim dizer pra que ele tenha a sua própria versão e tal, mas também existe um um limite. E aí, uma coisa que eu tinha pensado, depois que eu falava da primeira pergunta, hum, vou jogar aqui. joga. É que, pelo que você me diz, é interessante, importante, não sei se é essencial, mas me parece importante que a pessoa que escreve o roteiro, ela tenha o mínimo conhecimento da produção prática do audiovisual, né? Sim, porque ela, ela tem, que entender, tem que entender os passos. que entender os vai mexer é, e é, tal.
3: É, exatamente. Porque é, isso, isso ajuda, Jana, porque, por exemplo, numa das coisas... Uh, isso você pode... Assim, dá para aprender roteiro lendo 200 mil livros? Dá, mas o livro vai até um lugar, né? você faz um curso, ou faz um estágio, ou vai fazer um curta, você começa a perceber que ah, o mundo ideal do livro ele é diferente da, da realidade em alguns aspectos. Mas assim, você vai escrever no roteiro, por exemplo, eu tenho que pontuar no roteiro, em caixa alta, o que é efeito especial, o que é efeito sonoro e o que é prop. Então qualquer coisa que vai ter na cena. Então alguém vai manusear um machado esse machado tem que estar tá encaixado para que o departamento de figurino e de de, de de prop saiba que olha eu preciso de um machado
2: departamento de armas que eles vem com tem o
3: senhor zanetti o é o departamento de armas por exemplo filme de nossa, fantasia gente, filme nossa. medieval tem o de, filme militar tem o departamento de armas, uhum. tem o departamento de cavalo tem o departamento de folhas folhas e vegetação que em inglês é o, o greens department e eu, eu descobri isso quando eu estava eu estava no Texas fazendo um set visit do, do filme do Predador do Robert Rodrigues aí tinha toda uma floresta vaiana construída e tinha um galpão cheio de mato eu falei que é aquilo ali ele não você vai falar com o cara agora chegou o cara ele era o diretor de Verdes diretor director of Greens o trampo dele é arrumar todos os matos possíveis que eram que seriam necessários cobrir os buracos do, do cenário escolher qual mato ia ser de mentira qual mato ia ser de verdade toda a logística de como o mato chegaria posicionamento do mato e o que fazer com o mato depois da filmagem é insano e aí você pensa, na hora que você escreve uma floresta num roteiro significa que uma pessoa vai ter que fazer essa floresta existir não é só efeito especial porque o que acontece? normalmente a primeira camada da floresta vamos pegar né, Game of Thrones os caras estão lá na neve e tem um mato quando, quando tá só os atores na, ali num, num close-up, num médio, alguma coisa assim, você vai ver a neve, alguém fez a neve, ou eles estão filmando a neve, e, e tem um mato. A primeira camada de mato é de verdade, as árvores. Quando você vai para aquela tomada aérea, do dragão, o que for, aí é um monte de, 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 de efeito especial. Mas a primeira camada é de verdade, a primeira e segunda, às vezes, são é de verdade. Dali para trás, os caras preenchem com efeito especial depois então alguém vai lá e dá essa primeira sabe pelo menos esse contato de realidade para que para evitar que todas as árvores sejam feitas no computador para que o ator possa encostar na árvore então se o ator encosta na árvore o cara tem que saber ok essa aqui tem que ser de verdade forte e grande o suficiente para o ator poder encostar nela
1: o cara aí o... né é um papel
3: não é o chave Imagina.
1: o cara vai encostar Ô, então... Fábio, posso aproveitar? Ai, desculpa, te cortei. Aproveita, não, não,
3: vai lá, vai lá, vai
1: lá. Não, eu ia só comentar que aproveitando, porque você começou a falar dos cursos e tal, e eu perdi a oportunidade de, de já falar disso, para a gente entrar um pouco mais é. nessa questão da prática. Uhum. É... Então, eu estava pensando assim, se uma pessoa, que algum dos nossos ouvintes quiserem começar a escrever roteiro é, por onde que dá para estudar, quais são os cursos, livros, de repente algum canal com, com conteúdo legal que você recomenda. E além de estudar, tem esses outros caminhos que os interessados em escrever para audiovisual podem seguir? que daí a gente continua a discussão, mas também pensando já nessa, nessa parte prática a gente de, vai interessado. de como começar,
3: né? Tem sim, Paulo, uh, é o que eu falei é, é legal fazer curso, é legal fazer faculdade juntar dinheiro, ir para Los Angeles para Nova York, fazer NAIFA fazer o CLA, não sei o que fazer a, a Academia Internacional de Cinema aqui. eu nem sei se é boa, mas eu sei que existe é, é válido fazer tudo isso? É mas eu falo, ó, oh, tô duro, não dá não tem jeito mesmo uh, eu sou um super, não é porque eu ensino vocês sabem disso desde o começo, eu sou um super uhum. defensor de que a gente precisa e deve investir nas profissões que a gente escolhe pra fazer bem, porque fazer mais ou menos qualquer um faz. Mas, não dá, não tem jeito, ok, dá para fazer com um livro. Todo mundo começa pelo story do Robert McKee, que é a bíblia do roteiro de Hollywood. O story legal é, ele te ensina tudo que você precisa saber, em termos de técnica, formatação, não sei o que, tudo mais. E o McKee é foda, ele ensina, ele dá, ele dá palestras, ele vende o livro dele há anos, ele é meio que um pilar da coisa. Ah, e é
2: legal até pra quem escreve prosa, tem umas dicas
3: legais. Assim. Tem, e você pode também você pode pegar o Save the Cat do, do Blake Snyder, que eu, 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 eu comprei mais pra provar que não funcionava comigo. Porque o Blake Snyder, ele, dá uma, ele te dá uma forma, te dá uma receita de, de bolo. E aí ele fala, se você fizer tudo isso daqui, o seu filme vai ficar legal. O problema é o seguinte, um, você faz tudo aquilo ali, se você manda um roteiro... Save the Cat para alguém de Hollywood o cara sabe na hora que é Save the Cat porque todos os roteiros têm o mesmo ritmo, então eles te ensinam uma fórmula então é legal pegar a fórmula dele e depois dar uma mexida, tipo assim olha, te ensinei a fazer o arroz Aí é bom que você coloque um bacon depois uma cebolinha, que você mude o sal, que você jogue ervilha Ai, eu, fome. <risos> eu também, também de fome mas, mas enfim o então tem, uh, tem muita coisa por aí, em termos de podcast sobre roteiro eu recomendo o Script Notes, que é o roteiro do... como é o nome dele? Ai, fugiu. John... John o quê? Peraí, deixa eu achar aqui.
2: A gente deixa os links também,
4: claro. Deixa. John August.
3: Achei John August. August, isso. John August, que é um puta roteirista. Eu, eu, foi ele que me inspirou a criar o Gente que Escreve. Uh, o John August, entre tantos roteiros que ele já fez, ele escreveu o Big Fish, que uh, no Brasil ficou Peixe Grande e Suas Histórias, uma coisa assim, não é? E, e eu sou apaixonado por aquele filme eu acho uma das maiores realizações da carreira do Tim Burton é, é um filme que fala comigo em tantos, em muitos níveis então sou apaixonado e eu descobri que o John August e, e o Craig eles tinham esse, esse podcast, comecei a ouvir é muito legal é um podcast não só sobre como fazer roteiro mas como entender a vida de roteirista como sacar o que é ser roteirista problemas, soluções dicas testes, eles chamam gente muito famosa porque o John é super top, top, top e o John agora começou a publicar livro, ele tá ele fez uma série chamado Arlo Finch que é um livro de o Infanto Juvenil, um Harry Potterzinho dele, e tá vendendo para caramba lá também né, então assim, eu descobri uh, o John e eu acho que é um dos melhores lugares porque eles jogam a real, sabe, não tem enrolação e eu acho que uma das grandes coisas que tem que acontecer essa dissociação entre o cara que ensina e quer vender que tudo é lindo e tudo é maravilhoso e o sucesso está garantido se você for lá e botar o dinheiro uh, contra o cara que fala, ó, oh, é difícil investir é bom, vai te dar vantagens mas a, a luta é garantida porque a gente, tanto na literatura quanto no roteiro a gente está sempre lutando, sabe? tem muita gente fazendo tem muita gente que é melhor que a gente fazendo então a gente tem que sempre tentar ser melhor, então eu recomendo esses três uh, o, o, o Script Notes tá em inglês então nada que eu possa fazer a respeito uh, o Save the Cat eu acho que não saiu aqui ainda, também tá em inglês, o Story eu sei que saiu tá? uh, o Story eu sei que saiu o que mais que tem que, que dá para ver tem, uma, tem um canal de YouTube, do Youtube chamado Filme Riot, eles falam, falam, falam de várias coisas sobre o cinema Uh, de produção, eles mostram essa coisa das funções, para você entender como é, mas eles também falam de roteiro falam de direção, eles falam de tudo então, o fi... tem o
2: Lessons from Screenplay que eu lembrei agora, que é muito legal, a gente que aqui
3: ah é, é legal também, sim, sim, sim sim boa lembrança, então são esses e, e daí você segue, sabe uh, tem muita coisa que dá pra que dá para procurar, eu recomendo muito, um... eu não tô com meus livros aqui uh, o livro chama Directing for Actors Uh, uh, é qualquer coisa que a gente defenda. É, uh, chama Directing for Actor. Directing Actors, desculpa da Judith Weston, é um dos livros mais legais que eu já comprei sobre direção e, e ele dá toda essa não é uma noção que eu tava falando do ah, pega um dia mais triste da sua vida não sei o que, não sei o que lá uh, ele te dá várias noções legais de direção e acho que eu já comentei com a Jana eu tô usando isso nos meus personagens de literatura eu fico pensando em como tratar os meus personagens como se eles fossem atores em vez de serem uhum. apenas ideazinhas na minha cabeça então, às vezes, dá umas ideias bacanas. Mas é, é por aí. Tem muita coisa que dá para fazer. Uh, quem aí é viciado em Masterclass, eu recomendo a Masterclass da... da qual é o nome? Da Juri Foster, que eu achei fantástica. Eu fui beta dela, foi muito legal. E também tem a, e a Masterclass do... A masterclass Do Aaron Sorkin, né? É, é porque, assim, o da Shonda, Jana, eu acho que a Shonda... Eu acho que a Shonda Entendi. você já tem que ter uma bagagem um pouquinho maior Entendi. saber o que está fazendo porque a Shonda ela não é muito didática assim. Olha, olá você que começou agora, ela é já sai batendo, estudando. ela sai dando na cara. Então que é meio estilo Sim. dela. Então eu acho, acho que seria um, um secundário assim. Mas o, o Aaron Sorkin ele ele funciona bem para para iniciante e tem o meu curso que é o meu curso curso de introdução uhum. ao roteiro de cinema que a gente começa as aulas primeiro de maio. Então, quem quiser escrever, tô com um puta desconto. Tá... Tirei mil reais de, de desconto. Então, eu realmente quero, eu quero incentivar. Porque, assim, sabe o que é uma coisa louca? Falando, se vocês quiserem tirar, fica à vontade. Mas, assim, os cursos de escrita, eles atraem muita gente. Os cursos de roteiro, não. Por quê? Porque o roteiro é mais difícil. Um filme, se você vai lá, um livro. Se você vai lá, escreve o seu livro. Agora, comecei a escrever um conto. Terminei daqui três dias. Você vai na Amazon e publica um filme, não um filme é uma dor de cabeça pra fazer né, então a pessoa fica naquela ah, será que tem mercado será... E, e, e é difícil, mas de novo se você te, acha que esse é o seu, essa é a sua vocação e, e gente, nem todo mundo que escreve nasceu pra escrever prosa e nem todo mundo escreve nasceu pra escrever roteiro tem gente que nasceu pra escrever podcast tem gente que nasceu pra ir pra rádio ou pra, pra escrever jornal Sabe, é importante entender qual é o seu papel nesse jogo e se o seu papel é fazer filme vai fazer filme sabe uh, vai melhorar naquilo que, que você que você é bom na sua no seu na sua predisposição né? a gente conversou isso recentemente.
2: Pra quem ouviu o último episódio, a gente ia voltar com a indicação de livros. A gente não colocou nada nesse episódio, porque essa pergunta era justamente para indicar livros. Então vamos deixar todos os links no comentário e vai ficar como a indicação aí do Fábio de livros mais técnicos. Aí, episódio que vem, a gente volta com o livro de ficção.
3: Yeah.
2: Yeah. <risos> Nota da edição. Por um probleminha pontual de áudio, a partir desse momento a voz do Lee fica muito grossa e muito esquisita. É, felizmente isso não afetou o resto do episódio e a gente já resolveu o problema, então para o próximo episódio a gente não vai ter isso. Mas não se preocupem, não se assustem. A gente chegou a cogitar a possibilidade do ele ter sido sequestrado por alienígenas e substituído por um duplo que ainda não tinha sintetizado corretamente a voz. Mas ele disse que não foi isso, que está tudo bem. A gente não conseguiu falar direito com ele depois, ele sumiu no fim de semana. Mas a gente está esperando aí que seja só um um problema de áudio mesmo e não uma questão de sequestro intergaláctico. Mas a gente atualiza vocês se esse for o caso, tá? Vamos lá, continue aí com o episódio e até mais.
4: É, bom, acho que a gente chega o nosso tempo aqui. Né? Acho que foi, foi, foi uma boa finalização aí essa, é, essa fala final do, do Fábio aí sobre né, se você é de livro, vá para o livro, se você é de roteiro, vá para o roteiro ou de um pouco de cada, só saiba seu, saiba seu papel, saiba fazer bem seu papel e ame aquilo que você faz, né? Se você faz por obrigação também, você não vai, não vai para lugar nenhum. Então, você aí, conta pra gente né, na caixa de comentários do post, nas redes sociais, se você já teve vontade de escrever pro cinema, se você já escreveu alguma coisa, se tem algum roteiro, enfim, conta pra gente aí.
2: Uhum. Como a gente sempre fala aqui, tem três jeitos de apoiar a gente, caso você curta o nosso conteúdo, que são um, recomendando curta ficção pela, pela vida para as pessoas que vocês acham que vai gostar. É, dois, avaliando o podcast nos seus agregadores de podcast, que a gente está em todos, inclusive no Spotify. Ou três, que é o mais recente, apoiando o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas. O link vai estar tá aqui na caixa de comentários, mas é catarse.me barra curta ficção ou no PicPay, que tem lá aqui também na, na, na descrição a explicação de como usar dá para apoiar a partir de 5 reais por mês, e aí assim você ajuda a gente a alcançar a nossa quarta meta, que já está quase batendo os 80%. É,
1: e todos os apoiadores de to todas as cotas moram no nosso coração, vocês sabem disso, obrigada mesmo, e como de costume, aqui vai o nosso agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante. Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel, Ariel Aires, Basílio Belda, Beatriz dos Santos, Booksh Morning, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camilo Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Carolina Fronza, Conte Histórias, Dan Eisberg, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Gustavo Firmiano, Ian Freiser Lima, Israel Pinho, Jonathan Marques, Karen Álvares, Katia Chittini, Leonardo Álvares Franco, Leonardo Oliveira, Lucas Fogaça, Lucas Esgrigneiro, Luigi J. Loney Walker, Mariana Paixão, Mário Castro, Maiara Barros, Pachar Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Winarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Rubem Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Stephanie Santana, Thaís Messoras, Thales Freitas, Tiago Ambrósio, Tom Borges, Tony Moraes e Vinícius Caldas.
4: Obrigado de novo, como sempre. Né? Só quer que essa lista aumente. Bom, obrigado, família Curto Ficção, obrigado mesmo. E agora que está todo mundo agradecido, né? Vamos para a parte do Jabás. Né? Fábio, começando por você, Ei. deixa aí para o pessoal seus contatos, <risos> suas redes. Você já falou um pouco sobre o seu curso, mas falei onde encontrar né, suas obras, enfim, o serviço que você presta.
3: Eu, sou, eu vou falar, eu vou ser bem curtinho para não, não tomar muito tempo. Pessoal, todos os meus cursos de escrita agora finalmente estão numa plataforma, só minha é o escrevasuhistoria.net. Então você entra lá. No momento a gente está com o curso com o CRI, que é o curso de redação intensiva, para basicamente melhorar texto para qualquer uso. Então, serve para rede social, trabalho, relatório da firma. Uh, redação da Fuvest livro também <risos> a gente faz isso tem o curso de roteiro que eu comentei tem um grupo de estudos que está rolando todo domingo uh, de Sim. noite né a gente está estudando o Wonderbook do a Paula me desinscreveu
1: me manda o link para eu me inscrever, ela me mandou o um e-mail eu fui clicar no link embaixo, mas era o unsubscribe é, do... aí eu então. dei
3: bronca, né, Jana eu falei, como assim é. você saiu do grupo? É. falei,
1: além de não me inscrever eu mandei um e-mail para ela na hora acho que eu te desinscrevi sem querer ah, então a culpa foi da Paula
3: <risos> enfim, tem o um grupo de estudo e tem o Conte, né, que é o curso que me fez conhecer a Jana e a Paula que agora eu ofereço ele de uma maneira bem mais compacta, só a apostila e as palestras, mas é todo o conteúdo da época está lá. Então você pode encontrar essas coisas todas. Meus livros estão na Amazon, é só procurar pelo meu nome. Tem ficção científica, tem fantasia, tem terror, uh, tem um pouquinho de tudo. E, e os roteiros, e os roteiros a gente ainda não pode ver. Ter os meus curtas estão no Vimeo, é só colocar meu nome. Uh, e filme filme grandão ainda não saiu. Meu a gente está se esforçando muito para vender. Ah, mas os caras, especialmente aqui no Brasil tá uma complicação fazer qualquer coisa ah, é devagar, que, não é devagar, é drama, que não seja drama de gente falando outro dia viraram para mim você não, é, não tem nada de terror psicológico? eu perguntei, o que é terror psicológico? não, veja bem, é aquele terror que não é muito caro eu falei, então você não quer psicológico, você quer baixo custo então eles não sabem o que eles querem aqui mas enfim, meu material tá todo por aí é só procurar pelo meu nome, você vai achar na Amazon e tem o Gente que Escreve podcast de escrita que retornou depois de um longo e tenebroso inverno, que nem Game of Thrones Gente que Escreve Is Here, então é isso aí pessoal estou no Twitter também, Instagram é só procurar pelo nome que vocês vão achar Galera, muitíssimo muito obrigado pela realização de um sonho. sempre quis participar aqui mesmo, é verdade. É, eu não estou puxando o saco. Quer convidar
2: você há muito tempo. Eu
3: queria, e eu falei demais, eu quase não ouvi o Lida. Para isso eu falo menos, assim eu quero a gente trocar uma ideia. Tá? Mas Olha, muito obrigado. E é para isso é que meu... serve
2: o convidado, Fábio. As a... pessoas ouvem a gente em todos os episódios. Jeito, tá? <risos> tá
3: bom. Mas esse é o Jabá, então quem quiser fazer o curso de roteiro ainda tem vaga. E se alguém quiser fazer o CRI, fala comigo, eu consigo abrir uhum. uma vaguinha. A mais tá lá, vamos aprender, vamos melhorar esses textos, galera! Obrigado, Bom, obrigado.
2: Bom então o meu jabá é o de sempre, não vou me alongar, porque vocês já sabem, tem meus links aí. Só lembrando aí que a Mafagaf tá com financiamento coletivo aberto. É, vai começar agora o clube de escrita, acho que vai ser bem legal. E as submissões para a Mafagaf estão abertas também. Eu
3: sou editor!
2: Sim, Fabião é um dos dois editores, inclusive. É, e uh, vou deixar aqui todos os links Mas para saber mais sobre tanto sobre o financiamento Quanto sobre a submissão É só entrar em mafagafarevista.com.br
4: O meu jabá né, Também todo mundo tá, conhece já O Homem Vazio lá na Amazon né, Não está versão física como a versão digital Eu Subi mais uma, umas resenhas aí recentemente O pessoal está gostando E acho que basicamente é isso esse é o meu coletivo da Mafagafo Do Curta Ficção Os links estão todos aqui na descrição do episódio
1: Legal, Sim. e o meu jabá também é o de sempre Nada de novo por enquanto O da Maga Josefa que vocês conseguem Encontrar aí em todas as Livrarias digitais Deixaremos todos os links uhum.
4: E bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção O podcast de escrita que cabe no seu tempo Eu sou o Tiago Li
2: Eu sou a Jana Bianchi Eu sou a Paola Fiviero
4: a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Até a próxima, galera. Valeu, Tchau, Fábio.
2: Tchau, gente. Tchau. Tchau, é, pessoal.